0: Buenas noches, tengan todos. Dios les bendice. Bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Antes de dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, quienes son los que inspiran esta enseñanza. Antes de eso voy a revisar rapidito, a ver si todo está bien en el audio. Ok, se escucha bien. Bajarle un tantito. Se escucha un poquito reventado. Ya, listo. Ok, perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisan en el chat de YouTube. Intenté abrir el Skype, pero parece que... El Skype no, no quiere trabajar hoy. Así es que nada más estoy por el chat de YouTube. Cualquier cuestión con el sonido o con el video me avisan por allí. Vamos a cerrar nuestros ojos, tomar una inspiración profunda. Exhalar, soltando toda la tensión del día. Sientan como este momento es su momento de paz su momento de aquietamiento, su momento de gozo, lleven su atención a esa presencia de vida que flamea en su corazón como una llama triple. Enviene su amor y bendición y visualicen cómo de esa llama se expande una gran llama violeta y esa llama violeta nos cubre por completo se expande a través del vehículo físico, etérico, mental y emocional. Se convierte en un pilar de fuego violeta a nuestro alrededor, cargándonos con ese gran poder liberador, transmutador. Esa alquimia divina del amor que despeja instantáneamente toda incertidumbre, todo sufrimiento, toda discordia visualicen cómo ese fuego violeta ahora los ha transformado de tal manera que toda sustancia impura no está y se sienten livianos, felices, llenos de luz visualicen cómo esa llama violeta al haber transmutado toda esta energía en perfección se transforma en una llama blanca que atrae la radiación del templo del luxor del cuarto rayo en la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, visualicen al Maestro llegar donde ustedes se encuentren. Envíenle su amor y gratitud. El Maestro, feliz de recibirlo y feliz de vernos una vez más, nos da entrada a su hogar. Abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo junto a él, directo al sexto templo. Y allí nos espera la amada Maestra Ascendida, Lady Nada, radiante con esa aura de amor que ella es. Y hacemos una tremenda conexión, un triángulo de fuerza entre el amado Serapis, la amada Nada y nosotros, sintiendo cómo la energía circula, trayendo iluminación, trayendo pureza, descargando amor. Abran su conciencia con toda confianza para ser iluminados, para ser elevados, para ser confortados con este gran amor ascensional y con esta enseñanza que trae liberación. Y ahora caminamos en conjunto con la amada Nada y el amado Serapis por ese sendero dorado que atraviesa el desierto listos para recibir esta bendición y enviando nuevamente nuestro amor y gratitud a la amada Maestra Ascendida Nada y al amado Maestro Ascendido Serapis Bay por este gran privilegio. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez en el día de hoy y paso a saludarlos. Gracias por reportar su sintonía. Gracias, Marian. Bendiciones y amor hasta Santo Domingo. Hola, Raúl. Bendiciones hasta México en Los Cabos. Hola, Rolando. Bendiciones y abrazos hasta Chile. Hola, Paola. Saludos hasta Cancún abrazos llenos de arcoíris, así como los mandas, hola Iván, Dios te bendice, saludo y abrazo hasta México, hola Claudia, Dios te bendice, saludos hasta Chile, hola Miguel Ángel y Tere, Dios les bendice, saludos hasta Veracruz, hola Flor, bella Flor, hasta Puerto Rico, bendiciones, ay gracias Raúl, se todo se escucha perfecto, perfecto. Hola, Naila. Bendiciones y abrazos hasta San José, Costa Rica. Hola, Blanca. Bendiciones hasta Bogotá. Hola, Caridad. Abrazo y amor hasta Miami. Hola, Mariam. Saludos y bendiciones hasta Buenos Aires. Hola, Mavis. Gracias por reportar que se escucha y se ve perfecto. Bendiciones hasta Argentina. Hola, Mónica. Mónica Elena. Saludos hasta Valparaíso. la Bella Valparaíso, Chile. Hola, Laura. Saludos hasta Guatemala. Hola, Rosaura. Dios te bendice. Aquí hasta Panamá. Hola, Cristiana. Dios te bendice. Saludos hasta Nicaragua, la bella Nicaragua. Dice Marian, ¿todo bien? Gracias. Gracias por sus reportes de sintonía. Gracias por sus bendiciones, por sus saludos, por sus abrazos. Gracias por ese amor, no solamente a esta clase, sino a, a todas las clases a las cuales ustedes acuden, a las actividades en las que participan. Por ejemplo, ahora vamos a tener este domingo 18 de julio, servicio de transmisión de la llama de la verdad. De verdad que en el grupo estamos todos bien emocionados, como si fuera Navidad así, súper contentos porque eh, cada quien, cada uno de nosotros, que ya lleva un tiempito en la enseñanza tiene como sus maestros favoritos no maestros o maestras o ángeles o el depende pero cada uno tiene como sus favoritos y a nivel grupal aquellos que usted, que pertenecen a grupos también lo saben que el grupo en sí también tiene como sus maestros favoritos es, es interesante y bueno la amada Pala Atenea, diosa de la verdad, ella es uno de los seres favoritos en el grupo Serapis Bay de Panamá. Ella tiene muchísimos fans aquí en el grupo, fans que enamorados de ella totalmente. Ella tiene, tiene como muchas facetas. En, en mi caso, mi experiencia con ella fue que al inicio fue un poco así como un, un comienzo rocoso y dramático. Pero después pude abrirme a su radiación y puedo decir que no es una maestra fácil de lo que uno pensaría que es fácil. yo creo que ninguno lo es, la verdad. Mira, miren la maestra ascendida Lady Nadie, que es la diosa del amor y de verdad que oh, esto está intenso aquí en el sexto templo. Pero su radiación, la radiación de la amada Palas, wow, es que conocerla es amarla. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Y qué, y qué decir del amado Maestro Ascendido Hilarión, de la Hermandad de la Verdad, del amado Arcángel Rafael, que también es parte de ese templo de la verdad en el aspecto consagración, la amada Madre María. O sea, ¡ah! Ni me meto por los Elohim, que también son parte de ese quinto rayo. Así que, los Elohim Vista y Cristal. Así es que, ¡wow! Es la primera vez que vamos a hacer un servicio de transmisión de la Llama de la Verdad estoy súper emocionada. Así es que los invito a todos a participar. No se pierdan esta actividad que de verdad, yo no yo no me voy a poner a decir que va a ser especial, que va a ser no sé qué. Yo no voy a decir nada de eso. Yo simplemente los invito a participar, a abrir sus corazones y a ser tocados por la diosa de la verdad y su hermandad. Y ser llenados con esa radiación que libera. Algo que tiene la verdad que a mí me fascina y por eso me fascina tanto esa llama, y yo creo que por eso el Maestro Ascendido Jesús lo, lo encapsuló en esa frase, que por, que por lo menos se le atribuye a él hasta donde yo sé, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que realmente la verdad te libera. Una vez que tú conoces la verdad, incluso a nivel de cosas de, de acá del mundo, tú te liberas de la superstición, te liberas de la duda, te liberas de toda incertidumbre. Ya tú sabes, ya tú entiendes, ya comprendes, no hay miedo. Y ves claramente lo que necesitas hacer. O sea, esa cualidad. Eso trae un confort enorme. Eso realmente te libera. Te libera. Y yo anticipo el día en donde todos seamos liberados por esa verdad. Y que podamos por fin comprender eso que los maestros siempre nos dicen. Que somos esa presencia de Dios. Y que en verdad no hay nada que temer. Somos creadores de nuestro mundo. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Así es que los invito Domingo 18 de julio, 8 y media am, hora de Panamá. Si quieren ver los detalles o si no saben cómo participar, pueden ir a nuestro sitio web serapisbay.com y allí van a ver un anuncio grandototote. Le dan clic al anuncio y listo, ahí está toda la información que necesiten saber para ese día. Así es que bueno. Vamos a ver, acá tengo a Diana también que manda saludos y bendiciones de y unas bellas flores y, y corazones y estrellas. Bendiciones, Diana, hasta Bogotá. Hola, David, bendiciones hasta Nicaragua. Hola, Alonso, saludos y bendiciones hasta Colombia. Alfredo, saludos hasta Lima, Perú. Flor dice: Me declaro fan de la amada palasatería, La amo infinitamente, Flor. Yo no sabía, no sabía. Somos hermanas. No sabía que, wow, o sea, tú eres una más del fan club. Me vengo a enterar ahora, ya, o sea, sin palabras, o sea, tú sabes, yo sé, ya, o sea, es, ay, de verdad es como un nivel de enamoramiento. Hola Irma, bendiciones, hasta, saludos hasta Venezuela, hola Ligia, abrazos y bendiciones, gracias por esas bendiciones, no solamente para mí, sino para todos, y bueno, seguimos. La clase anterior estábamos viendo un discurso del maestro ascendido Serapis Bay que se llama Paz Verdadera. Y gracias, José Manuel de España, que escucha esta clase en diferido, que me mandó la página en Boletines Privados de Tomás Prince, volumen 1, página 125, capítulo 35. Ahí también está este discurso de Paz Verdadera. Yo lo estoy leyendo de la compilación El Espíritu Espartano, que resume algunos discursos del Maestro Ascendido Serapis Bey. Y me encantó este discurso porque es la transición perfecta habiendo visto el tema del servicio a profundidad pasamos ahora a otra de las cualidades del sexto rayo que es la paz y en conjunto con la paz eh, creo que vamos a ver también la cualidad de la gracia vamos a ver cómo se va dando la cuestión y me encanta que sea el maestro ascendido Serapis Bey quien nos dé esta lección por eso es que le invocamos también a él al inicio y en la clase anterior leímos todo lo que vamos a ir ahora estudiando párrafo por párrafo y de verdad que, wow, o sea, yo volví a escuchar la clase y de verdad que hay muchas cosas que a mí me quedaron y que al volverlas a escuchar me impactaron de nuevo. Por ejemplo, lo del foco de, de la atención sigue siendo la pregunta del sexto templo. ¿Dónde está tu atención? Eso fue lo que a mí se me quedó del tema del servicio. No se me quedó de que, cómo servir mejor, qué hacer para ser un servidor. No, lo, lo que se me quedó es ¿Dónde está tu atención? Y para mí esa pregunta sigue siendo la pregunta clave del sexto templo. Jamás me imaginé que se iba a dar por allí. Hablamos también de cómo la gente se pierde, por qué se pierden en el sexto templo. Ya lo habíamos visto antes, pero lo volvimos a ver. Y ay, bendiciones, Elma. Dios te bendice, que va a haber esta clase en diferido también. Y Elma me, me mandó un, su comentario acerca de eso. Me gustó mucho. Dice Elmi que... Ella piensa que la gente se pierde porque pierden el interés y se olvidan del sufrimiento. Y esto de perder el interés tiene que ver con la atención. Tú pones tu atención en aquello que tú consideras importante y cuando ya no es importante, ya tú quitas tu atención de allí. Y lo que es interesante es importante para ti. Llama tu atención. Entonces, cuando ya algo deja de ser interesante por la razón que sea, se pierde esa atención, se relaja la atención y entonces ahí viene el riesgo de perderse. Y lo otro que es muy cierto, dice él, me se olvidan del sufrimiento, porque el maestro decía, muchas veces yo me he quedado solo, me he quedado solo aquí porque todo el mundo se fue a buscar, eh, a, a, a prestar un servicio en el, en el mundo, pero ellos no sabían que iban hacia un callejón sin salida. Y esto fue una de las cosas que a mí más me impactó de la clase anterior. Como que, y a raíz de la pregunta que, una de las preguntas que había hecho Iván, como que, ¿en serio tú te puedes perder siendo un iniciado en el templo de Luxor? Y que sí. Y el maestro después nos lo confirmó. Y wow. Eso para mí fue muy fuerte porque te demuestra, por lo menos, yo lo, yo lo que me llevé con eso es que a menos realmente que uno tenga su atención bien puesta en esa presencia, la probabilidad de que uno se pierda es bien alta. Esto que decía Elma, que se olvidan del sufrimiento, es que el maestro decía, cuando ellos regresan y yo los sano y los ayudo y, los, y se vuelven a levantar, como que ya se, les, ya se les está olvidando todas las penurias que pasaron en esos callejones sin salida. Y entonces se vuelven a ir. Y esto es muy común. A veces uno promete, ay, amada presencia, yo, soy, yo te prometo que si tú me sacas de este lío, ta, 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 y va y se da la cuestión y... Sales del lío y después se te olvidó y empiezas a diestra y siniestra a hacer lo mismo que te metió en el primer lío. Porque son las causas y núcleos en nosotros. Si esas causas y núcleos no se disuelven, no se transmutan, no se liberan, vamos a volver a cometer el mismo error una y otra vez. Entonces, siendo Luxor un templo de cuarto rayo, purificación es vital. Ese trabajo con la amada Elohim Astrea, el maestro del fan, del de fan club de la Amada Estrella. Ella, ella también tiene su fan club aquí en Sabrán. Y algo que me gustó como cómo quedó expuesto en la clase anterior es en el momento en que las cosas de los sentidos se vuelven prioridad, ya me dormí. Y esta fue difícil eh, para mí porque es bien fácil que las cosas de los sentidos cobren prioridad. Cuando uno está en el grupo, por lo menos hablo por el grupo Serapis Bay, porque ha sido mi experiencia. ¿no? no no puedo hablar por todo el mundo, pero por ejemplo cuando yo estoy aquí, como que toda mi atención está aquí, en, en este local físico. Están retratos de los maestros, están los libros, están mis hermanas y hermanos, todos con, con el mismo interés en la enseñanza. Está Kira con esa radiación hermosa de amor que nos sostiene y que sostiene este templo. Está la radiación de los maestros que son como el fuego de este templo y el poder sostenedor, el poder como quien dice que nos, que nos da ese impulso, esa, esa, ese deseo de dar. Está como todo eso aquí, cuando uno llega ya esta atmósfera ha sido dedicada a ceremoniales, a decretos, a clases de la enseñanza, aquí no se hacen otras actividades, entonces claro, cuando uno llega, uno, ah, de una vez tú sientes como la diferencia. Pero una vez que uno sale de vuelta a su hogar, al tráfico, a las cosas del, de la vida, esa atención se puede empezar a desviar y las cosas aparentemente urgentes pueden tomar nuestra atención. Entonces allí esa es la parte en donde tú sabes cómo uno pone de prioridad las cosas del mundo y se olvida de esa presencia. Yo espero que en algún momento de, de, de este tránsito por el sexto templo nos quede más claro cómo hacer eso más práctico todavía, más práctico, para que lo podamos ver. Es más, una una de esas eh, iluminaciones la dijo Ligia, cuando ella mencionó: hey, todas estas emociones discordantes, la ira, eh, no me acuerdo cuáles otras mencionó, pero me acuerdo de la ira en especial, esos son callejones sin salida. Esos son esos lugares, que, que esos caminos que tú dices: no, por ejemplo, con, con la ira, cuando uno tú, tú se agarra su rabia por alguna cosa que pasa. Y me desboco, me desboco con esa ira. Eso es un callejón sin salida. Y voy a llegar al final, me voy a dar cuenta que es sin salida. Voy a tener que regresar a recoger todo lo que regué. Sufrimiento, 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 no resolví nada. Entonces, para mí eso fue como que, wow, muy fuerte. El maestro realmente, y la maestra Ascendida Lady Nada también, ella nos enfrenta rápidamente, como quien dice, al, al núcleo de la cuestión. Y el núcleo de la cuestión es el poder de tu atención. Si tú quieres servir verdaderamente, tu atención ha de estar en la presencia. Si tú quieres transitar a salvo por el sexto templo, tu atención ha de estar en la presencia. Si tú quieres vivir a salvo en este mundo, tu atención ha de estar en la presencia. Y porque yo digo una cosa así, ahora lo vamos a, a comprender mejor con este primer párrafo de paz verdadera. Este, este primer párrafo tiene, cada, cada frase aquí tiene algo que enseñarnos. Antes de pasar a, a ya sumergirnos al párrafo, voy a chequear aquí en el chat. Hola, Marleni. Saludos hasta Tacna, Perú. Bendiciones. Hola, Yami. Saludos hasta Panamá. El párrafo dice así. Esta lección es del Maestro Ascendido Serapis Bay. Todo el mundo está buscando paz. Individual, nacional e internacionalmente. Esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente, como el hijo pródigo de la parábola, a la casa del padre y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino. Voy a volverlo a leer así, pasito, para que qué palabra, para que ustedes pongan atención qué palabras les saltan aquí, o sea, qué cosas les saltan de este párrafo. Todo el mundo está buscando paz, individual, nacional e internacionalmente. Esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente, como el hijo pródigo de la parábola, a la casa del padre y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino. Mientras espero sus respuestas, si, si, si las quieren compartir, obviamente, si no las quieren compartir, no, pero si las quieren compartir, mientras espero sus respuestas, quiero comenzar por lo primero que él dice. Todo el mundo está buscando paz. Esta frase, pónganse a pensar. Todo el mundo está buscando paz. Todo el mundo refiriéndose a la gente que vive en el mundo, a nosotros pues. Y todo el mundo, toda esa gente está buscando paz. Esta frase a mí lo que me hace pensar es que esa paz no está en el mundo. Porque si estuviera en el mundo, por lo menos alguien la hubiera encontrado. Esa paz no está en el mundo. Cuando digo el mundo, me refiero al, a lo externo, al mundo que nosotros vemos, que tocamos, que sentimos, que manejamos todos los días, lo físico. A eso me refiero. Me refiero a ese mundo que es nuestros sistemas sociales, económicos, políticos, nuestra vida planetaria. A eso me refiero. Todo el mundo está buscando paz. Y eso fue lo que me hizo pensar esta frase, la paz no está aquí, porque si estuviera aquí, ya la hubiéramos encontrado. Quizás no todos, pero hubiera gente que, que quizás diría después de, no sé, de mucho tiempo o poco tiempo, ¿quién sabe? le encontré! le encontré! ¡Encontré la paz! ¡Encontré la paz! Y les voy a decir cómo se hace, pero la gente todavía sigue buscando esa paz. Y eso fue lo que me hizo pensar, esa paz no está en el mundo, no está en las cosas del mundo, no está en lo físico, o sea, no está en tener cosas, no está en lo emocional tampoco, en tener relaciones con las personas, buenas relaciones con las personas, eh, no está en lo que nosotros conocemos como el mundo. Entonces, ¿dónde está esa paz? Y llama la atención, ¿no? que la gente siempre busca paz, o sea, es una cuestión que aunque las personas no lo digan, lo que uno busca es paz, hay otras cosas que uno busca también, pero ese sentimiento de sentirse tranquilo, de sentirse a salvo, como de relajarte sabiendo que todo está bien, ese sentimiento de paz es lo que es lo que muchísima gente busca sin encontrarlo entonces el maestro dice no solamente lo buscan individualmente cada persona se busca a nivel nacional e internacionalmente ya a nivel de países de eh, cómo se llama esto de, de relaciones diplomáticas para evitar guerras para evitar conflictos que a veces se dan lamentablemente y la guerra para nada es un estado conducente al bienestar de nadie de nadie. La guerra es, yo, yo pienso que es una de las peores cosas que le puede ocurrir a un país y su gente es un estado de guerra. Y yo me acuerdo que vi, aquí cuando hacíamos Serapis Movie, que era que pasábamos una película y la analizábamos en el grupo y también lo hacíamos a través de internet, así que era, era bien divertido porque todo el mundo daba sus opiniones acerca de la película. Vimos una película que se llama No que es una película acerca de cómo terminó de caer el régimen que había de la dictadura de, de Chile haciendo un referéndum que el mismo dictador como que abrió la puerta para eso, después no la pudo cerrar, la gente no lo dejó y entonces ¿cómo, cómo, fue, cómo se fue desmoronando eso y cómo fue la campaña publicitaria que hizo que el pueblo chileno volviera a creer que había esperanza porque ya todo el mundo la daba por pérdida, ya esto va a ser así para siempre. Y esta campaña como que levantó ese espíritu de las personas para hacer ese cambio. Y yo recuerdo que después de eso, meses después, tuve la oportunidad de ir a Santiago de Chile. Y me acuerdo en una de esas, de esos tránsitos que estábamos haciendo a través de la ciudad, pasamos por un parque, pero ese parque era grande pero grandísimo, aquí en Panamá todo es chiquito, porque Panamá es un país chiquito, pero ese parque era enorme, o sea, eran como cuadras y todo, o sea, dale, dale, y el parque allí. Y yo veía a la gente en el parque, los muchachos sentados ahí, tirados en la hierba, la gente hablando, los niños montando patineta, las personas caminando, conversando, y yo me acordé de la película viendo eso, y yo digo, mira, esto es lo que hace la paz. Que la gente pueda estar tranquila en su país, sabiendo que nadie te va a hacer un daño. Que tú puedas salir con tus amigos a disfrutar de la naturaleza. Que tú puedas prosperar. Que tú puedas ser feliz con tu familia sin miedo. Eso es lo que hace la paz. Y por eso yo pienso que la paz, que es una cualidad de sexto rayo, se asocia con otra cualidad de sexto rayo que es la opulencia, la abundancia. Es porque si no hay paz no puede haber opulencia, no puede haber abundancia, no puede. Porque la paz es lo que permite que eso se dé. Imagínate que tú te des con miedo, miedo de salir, miedo de hacer, miedo de no hacer. Ahí no hay crecimiento, no puede haberlo. Entonces la paz es el fundamento de la opulencia. Lo digo como una hipótesis, pero yo hasta pienso que eso se aplica nacional e internacionalmente. Un país próspero realmente es un país que está en paz. Un país que está en conflicto compromete su prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos. Celio dice, Palas me llevó a trabajar la profunda sinceridad conmigo mismo. Celio, Dios mío, ay, creo y siento que no tiene límite la sinceridad. Siempre hay algo nuevo para sincerar. Ay, Celio. O sea, yo es que no, no es que no lo voy a hacer, porque ni, ni te cuento cómo fue esa experiencia con Palas Atenea. Pero así mismo, Palas Atenea te, te enfrenta a cosas que uno tiene que ver, porque para que esa verdad se manifieste, es como decía Kira en la clase de ayer, que tú invocas la verdad, que esa verdad es perfección. Pero no te asustes. <ríe> si antes de que se manifieste esa perfección sale un poco de alimañas ahí, porque eso tiene que salir. O sea, tú para, para sanar la herida tienes que sacar la parte infectada y después tú puedes sanar la herida. Y con la llama de la verdad se da ese fenómeno también. Tú, tú tienes que sacar eso. Y no es que, no es que sacar esa discordia que, ah, es que esa discordia es la verdad. No, es lo que hay que corregir. O sea, como que se forma este contraste que la verdad va sacando todo lo que no es verdad y lo va sacando y puede ser que lo primero que tú veas sea eso y tú dices, no, pero esta es la verdad de la situación, eso no es la verdad, eso es lo que tiene que quitarse, eso es lo que yo tengo que dejar ir para yo poder llegar a esa verdad que me va a liberar. Buenísimo, Celio. Paola dice, salir del callejón voluntariamente. Ah, ajá, ya vienen los puntos que Paola vio. Salir del callejón voluntariamente regreso a la casa del padre. Oye, Paola, estás como leyendo la lista que yo tengo aquí. Al dejar de, por ejemplo, estar enojado y permito que la luz se manifieste en mí, o sea, la voluntad de Dios, y eso me da y doy paz. Qué interesante, Paola. Mario lo hizo en la clase anterior y ahora tú lo vuelves a traer. Esa relación entre la paz y la voluntad. ¿sabes? Yo estaba pensando, yo, mmm, deberíamos investigar esa relación más a fondo porque hay algo definitivamente allí. Me gustó eso de salir del callejón. Esa no la tenía acá. que hace relación a la parábola esta de, del hijo pródigo? Está, está buenísimo. Hola, Elmi, Dios te bendice. También que te envuelva en esa luz de Dios que nunca falla. Hola, Raxa, saludos y bendiciones hasta Nicaragua. Celio dice, el Maestro Jesús, como el Cristo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabes qué, Celio? Que yo me acordé de eso cuando estaba preparando la clase. yo digo, claro, porque como cómo el mundo te da paz, y siempre es una paz temporal, porque el mundo no puede dar algo que no sea temporal. O sea, todo lo del mundo es temporal. Así es que la paz que tú vas a recibir es una paz temporal. Dice, ah, bueno, serio, yo te voy a dar paz económica. Ahí tienes todo el dinero que tú vas a necesitar para siempre. Y uno dice, qué ajo, qué bien. Pero eso no te va a dar la paz. Y uno piensa no, no, así me va a dar la paz. Oye, porque la vida es cambiante. Hoy uno tiene, mañana uno no tiene. Y como uno no tiene ningún control y uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana, entonces si yo pongo mi paz sobre algo externo que es cambiante, uno intuitivamente sabe que eso no es seguro y esa incertidumbre rompe la paz. No sé si lo vieron. O sea, si yo, es como si la paz fuera como un jarrón y yo la pongo en una mesa que está inestable. Y yo sé que esa mesa es inestable y en cualquier momento se puede venir abajo. Entonces, uno siempre está como que, ¿se va, no, se va a caer, no, se va a caer, no, se va a caer, o sea tú no estás en paz. Subieron las acciones, bajaron las acciones, cambió el cambio de la moneda, ah, ya la vida. Cerró el banco donde tenía el dinero. Ahora, no es que yo he llegado a ese nivel de maestría en donde yo no... Pongo mi paz en cosas externas, por favor. Claro que sí lo hago, por eso es que quiero aprender cómo no hacer eso y poner mi paz en algo más, más firme, que sería esa presencia. Pero para eso uno ha de soltar esa importancia que uno le da al mundo y redirigirla a la parte interior. Y eso es, eso es es un eso es un tránsito que no se logra de la noche a la mañana, en algún momento ha de comenzarse y es la clave de toda esta enseñanza que han puesto los maestros ascendidos a nuestro alcance. Es hacer ese cambio de, eh, de nuestra atención. En vez de estar proyectada hacia afuera y conectándonos con lo externo, es redirigirla y conectarnos con adentro. Dice Yami, casualidad, leí ayer un post en una página de red social donde hace mención poner de primer lugar a la presencia yo soy sea que hayas obtenido mejorar la condición o situación que estés pasando. Eso es interesante porque fíjate lo que pasa ya y gracias por traer ese comentario. Porque uno, vamos a decir el ejemplo que, que agarré con Celio, dice que ah se sí, tiene un poco de plata y de que paz. ¿Qué es lo que, y eso es lo que decía Elma. A uno se le olvida, el, entre comillas, sufrimiento. Entonces, claro, antes tú estabas sufriendo porque no tenías tu paz económica. Ya te dieron tu poco de dinero, ya tú tienes paz económica. Entonces, se te olvida todo lo que pasó anteriormente, ya como que tu mente se relaja. ¿Pero se relaja en qué sentido? En que empiezas de nuevo a poner tu atención en las cosas del mundo y vuelves a cometer los mismos errores que te llevaron a quedar mal en el primer lugar. Entonces, sí, ¿qué te mantiene...? protegida, que una vez que tú consigues lo que habías pedido, <coughs> perdón, no quites tu atención de la presencia, porque eso te mantiene centrado, te mantiene protegido, te mantiene con la atención donde debe estar. Y me atrevo a decir que hasta en cierta manera hace lo que el maestro Ascendido Bey decía por aquí en el discurso, que él dice en la página 29, me empeñaba en suministrarle las disciplinas y aplicaciones necesarias mediante las cuales las semillas de vicios subdesarrollados no fueran a crecer jamás y aguijonear al neófito en otro viaje al interior del mundo de Maya. O sea, que el maestro te ayudaba a eh, como transmutar, a sacar esas causas y núcleos de imperfección. Si tú pones la atención en la presencia, de alguna manera uno no está energizando esa parte de, de nuestros vehículos o de nuestra conciencia. Entonces, aunque esas, como dice aquí, vicios subdesarrollados existan, al no ser energizados, no se manifiestan. O sea, tú los tienes, pero quedan latentes. Y si tu atención está en la presencia, lo que se manifiesta es la presencia. Yo me acuerdo de un discurso del amado Elohim Vista, si sí, está en el libro de Palas Atenea en el diario, donde él habla de eso, él lo, él lo pone como una técnica, como para liberarse rápidamente, y él lo que dice es, desconecta tu atención de la conciencia de la masa, ponla en la presencia, de esa manera tú puedes transmutar muchísimo más rápido todas las discordia que tú tienes en tu corriente de vida. Y el, la lógica de esto es lo que acabo de explicar, como tu atención no está energizando esas causas y núcleos al ponerle la importancia personal, sino que estás poniendo tu atención en la presencia. Es como si tú les quitaras la comida. Es como si tú los, los desconectaras de la corriente. Imagínense, un, uh, vamos a decir que tienen uh, un robot malvado, un robot perverso en su casa que anda haciendo desastres, pero él la más funciona conectado en la corriente. Si tú lo desconectas, tal robot todavía está ahí, o sea que va ahí paralizado, pero ahí está, pero no está conectado, o sea, no puede hacer nada. Así que tú facilitas, lo puedes agarrar y lo puedes mandar al reciclaje y se acabó ese robot maligno para siempre. Pero si el robot sí está andando porque está conectado, o sea, se te va a dar mucho problema y va que ni siquiera lo vas a poder agarrar porque el robot no se va a dejar. Así es que esa era la lógica del Elohim Vista: él decía, desconecta tu atención de la conciencia de la masa, ponle en la presencia y ahora, ahora haz la transmutación y tú vas a ver que vas más rápido. Entonces, ese, ese comentario tuyo, Yami, me pone a pensar en eso. Dice Irma, la discordia en el mundo externo es cada día. La, la discordia en el mundo externo es cada día. La paz es más compleja. Y aunque creemos que obteniendo algún logro humano, lo material no logra calmarnos. Y entonces, a pesar de eso. Tal vez luchar pacíficamente por algo, la guerra se inicia por cualquier causa. ¿Sabes qué? Eso, Irma, es muy cierto. Eso que tú dices, o sea, la paz desde el punto de vista de, de lo externo es compleja porque depende de tantas cosas externas. Imagínate, dice, para que yo esté en paz, todas todos mis seres amados tienen que estar excelentemente bien. ¿Cuánta gente es eso? Imagínate, ya por ahí ya está complicada la cosa. Todas mis actividades tienen que estar en perfecta armonía. Y todas mis finanzas tienen que estar bollantes. Y mi cuerpo tiene que estar en perfecta salud. Y mi país tiene que estar próspero. Y toda la gente de mi país está... O sea, hijo, tú vas sumando y que vos, oh, pasta! Wow. Pero que es claro. Y eso que tú agregas que aunque tú obtengas un logro humano, lo material no logra calmarnos. Me encanta como lo dijiste, o sea, porque es así. Esa, esa palabra, no calmarnos, o sea, no logra calmarnos. Es como cuando uno tiene una picazón horrible, por más que te rascas, no te calmas. Así mismo es. Y, y, y mi cerebro me dice, no, Lorna, pues resiste, no, Lorna, pero si tú tuvieras eso, estarías en paz. no, porque siempre sale algo. Porque es eso. O sea, nada material te va a dar paz. Yo sé que esta frase es como: Ay, claro, Lorna, no, oye, nada material te va a dar la paz. Hasta lógicamente uno puede saber eso. Pero yo me doy cuenta que aunque yo lo diga, no lo acepto. Y sigo buscando la paz afuera. ese cambio de conciencia, ese es el cambio de conciencia del sexto templo. ¿Saben? Ahora que me pongo a pensar por qué, acá el maestro sigue diciendo, esa paz viene solamente, solamente. O sea, no hay otra alternativa. Maestro, pero tiene que haber otra manera. Y el maestro dice, no, no, no hay. Esa paz viene solamente cuando el ser externo Regresa voluntariamente, como el hijo pródigo de la parábola, a la casa del padre. Y noten aquí, cuando el ser externo regresa. A mí eso me pareció interesante, ese dato. Porque es mi ser externo el que está buscando la paz. Lo cual quiere decir que esa parte supraconsciente por usar el término que usó el Maha o esa parte crística, por usar un término que usan los maestros, ya está en paz. O sea, la que anda corriendo por ahí como una loca buscando la paz, es como quien dice la parte externa. Pero ya el núcleo interno de lo que yo soy ya está en paz. Entonces, wow, tremenda la desconexión que hay entre nuestra conciencia superior y nuestra conciencia externa. O vamos a decirlo más bonito, nuestra conciencia interna y nuestra conciencia externa. La conciencia interna ya está en paz. Esa paz que yo estoy buscando ya está allí. No es que yo la tengo que ir a buscar a otro lugar, es que ya está. Pero como mis ojos solamente ven hacia afuera, no me doy cuenta e incluso les confieso que pienso que esa paz sabe a poco, porque esto es lo que yo pienso, cerebro así, que mundano de, de, del día a día piensa, pero esa paz interna, ¿en qué me va a ayudar? Ah, si cuando la cosa se pone fea afuera, ¿cómo yo voy a estar en paz? ¿Di que sintiéndome bien por dentro y todo se está cayendo afuera, ¿qué clase de paz es eso? Esa es esa paz, pues esa paz no me sirve, yo necesito la paz real, tangible y visible. Y por eso estoy estudiando este discurso con ustedes, porque yo quiero entender dónde está el giro aquí. Y de nuevo, yo lo puedo argumentar muy bien lógicamente de por qué tiene más sentido que la paz esté, que sea una condición interna a que sea lo externo, porque en lo externo jamás vamos a encontrar la paz. Pero a nivel de la aceptación subconsciente emocional de uno, uno no lo acepta y uno sigue buscando afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Qué es lo que no hemos comprendido? Que todavía tenemos la esperanza, aunque el maestro dice, esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa. No, no, tiene que haber otra manera, maestro, tiene que haber otra manera. A ver... Dice Rosaura, mi experiencia con la amada Palas Atenea fue el dejar de sentir que soy víctima. ¡Oye! Es que te digo. Ay. O sea, la diosa de la verdad, cuando ella entra a la vida de uno, ella te cambia. O sea, te cambia. O sea, te quita toda la ropa fea que tienes y que ¡za! te deja desnuda. Y entonces tú puedes ver lo que hay que corregir. Corriges Sigues victoria total. O sea, la diosa de la verdad realmente tiene esa energía. Oye, eso, Rosaura. ¡Wow! Eso es maravilloso. Yo, yo te comprendo, porque yo también tenía esa conciencia de víctima. Y todavía sale, pero ya, ya yo sé que está ahí. Así que ya, ya no me la juega como antes me la jugaba. Es fabuloso salir de esa conciencia. O sea, uno, como que. Como que, no sé, es como otra vida. Como que uno nace de nuevo. O sea, en serio. Hola Mario, bendiciones, hola Mirta, saludos hasta Santiago de Chile. Mario dice, Lorna, ahora más que nunca hay que desconectar la atención de la masa o de la mortaja humana. Wow, sí, es que y excuse, Mar, es que ahora la cosa está sí, ahora me, me da risa porque es que, que ahora más que nunca yo dije es que sí. Y ¿sabes qué me pone a pensar? Que ahora es como, quizás es como más fácil, entre comillas, no, no sé si decirlo de esa manera, porque es tan evidente, o sea, es tan evidente el caos que hay allá afuera, que uno puede ver fácilmente cómo desconectar su conciencia de allí. Pero cuando no hay ese caos, que todo es como más sutil, y uno ni se da cuenta que está conectado con la conciencia de la masa, ah, esa se vuelve complicado allí. Marian dice, hablando de, de quitar la mirada de lo imperfecto, me recordó cuando quitaban la mirada a los padres de los niños. Estos dejaban de puestarse mal. <ríe> Ey, Esa es una técnica, yo, yo la usé. La he usado varias veces con mi sobrina <ríe> y con otros niños que a veces como que se enloquecen. Y de verdad, tú les quitas la atención, Ya. El clásico caso aquí en Panamá, la gente se ríe de eso tanto. Y me imagino que es así: todos los niños hacen lo mismo. Llega el niño llorando, porque se raspó, se cayó. Y la mamá dije Pa' ver, no, hombre, pero no te pasó nada, no sé qué, no te pasó nada. Ya, ya. Ah, bueno. Si sí, la mamá reacciona, como decía Rosabra, de que la víctima, de que mi hijo, mi hijo. Entonces el niño, el mensaje que él se lleva es esto es importante, esto sí, sí, merece que yo llore, no sé qué. Porque los niños cuando hacen eso, realmente los que ellos están buscando, esas edades que yo están chiquititos, es como una referencia. O sea, ¿cómo yo debo reaccionar cuando me golpeo? Y yo pienso que eso es como la semilla que a uno le enseñan que uno va a usar en el futuro cuando uno ya sea adulto. Porque si cada vez que yo me caí me hicieron un alboroto, entonces eso es lo que yo me acostumbré en mi conciencia, entonces cada vez que me caigo en la, en la vida adulta, dije, ¡ay, Dios mío! Entonces, eso del poder de la atención, wow, es bien poderoso y definitivamente que influye sobre los demás, sobre el comportamiento de los demás. Dice Mario, los maestros siempre hablan de no dejarnos ahogar por las sugestiones humanas. Nadar, flotar, nada. Sí, me acuerdo de una, creo que era una clase del Mahacho Juan, donde él decía que uno tenía que mantenerse por encima de la línea de flotación para no ah, sumergirte en esa fluvia. Y eso de no dejarnos ahogar por las sugestiones humanas requiere que uno esté muy pendiente, muy, muy pendiente, porque en cualquier momento uno cambia su atención, ya se fue por el hueco. Dice Marian Lorna, me encanta tu blusa. Gracias. Gran estreno hoy. Después la verán muchas más veces. Hoy es el estreno de la blusa. Cristiana dice, Lorna, me llamó la atención la frase rendirse a la voluntad de la presencia, porque como personalidad humana se puede pensar que la opinión de uno acerca de algo está sobre la verdad de la presencia. Tal vez por eso es que no logro reconocer la paz, porque me apego a mi opinión humana de lo que creo que es la paz. Hacha la vida, cristiana. Ni la vi venir. Ni la vi venir. ¡Wow! Me llamó la atención la frase de rendirse a la voluntad de la presencia. Ajá, aquí el maestro dice, ese ser externo decide regresar voluntariamente a la casa del Padre y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino. Qué maravilloso esto. ¿Sabes que eso me lleva a pensar? Fíjense que el maestro aquí pone dos cosas con las cuales Él reemplaza esa voluntad y propósito humano, que es la sabiduría y el designio del ser divino. Y eso que dice Cristiana, mi opinión, es algo que yo he visto que es que es una de las cosas que, por lo menos a mí, más me anclan en la importancia personal. Mi opinión acerca de las cosas, Puede ser cualquier opinión, no importa. O sea, no, no la estoy calificando ahora si es buena, si es mala, si no sé qué. Mi opinión. Porque lo que quiero que vean aquí es qué hay detrás de esa opinión. Hay como quien dice, esta, no sé cómo llamarlo, como, como que esta es mi opinión. Independientemente de la opinión, esta es mi opinión mí. Esto es lo que a mí me hace una identidad. Aquí está mi importancia. Esta es la forma en la que yo me lo demuestro a través de mi opinión. Todos sabemos lo difícil que es a veces callarse la boca y no dar tu opinión al respecto de algo. Una de las cosas más difíciles que hay es guardar silencio. Lo digo por mí. Hay veces que uno se está murtiendo en la lengua, que uno quiere decir la cosa, pero, hey, pero, silencio. ¿Por qué es tan difícil guardar silencio? Silencio es otra de las cualidades de sexto rayo. No es realmente una cualidad, pero se asocia con el sexto rayo. Eso que dice la maestra Cynthia Lady Nada, yo creo que no se los leí. Bueno, hay una selección de ella en donde ella dice que cuando uno hace un servicio... Uno guarda silencio y nadie tiene por qué enterarse. Y ella dice, esta es una de las cosas más difíciles para el ser externo. ¿Por qué? Porque a través de nuestras opiniones expresamos al ser externo, expresamos nuestra importancia personal. Ese es como quien dice la puerta más grande. Si yo cierro esa puerta, al ser externo le va a entrar esta pataleta esta revoltura, y tú vas a hablar, porque tú tienes que expresar esa importancia personal. Entonces nuestras opiniones son eso, es como el vehículo de manifestación de esa importancia personal. Y cuando Cristiana habla de esto, cuando ella menciona la palabra opinión, cuando dice que quizás yo tengo un apego a mi opinión humana de lo que creo que es la paz. Hay muchas cosas involucradas. Primero que todo, el apego a mi opinión. Claro que tengo apego a mi opinión. Si eso es mi identidad. Mi identidad está basada en un montón de opiniones. Las puedo llamar de otra manera un montón de historias que yo me cuento a mí misma de lo que yo soy en el mundo externo. Mis creencias, pues. Todas son conceptos mentales que yo he ido armando y que me definen como individualidad aquí, que es el disfraz que todos utilizamos y que no nos damos cuenta que estamos utilizando. Entonces, la otra parte es que yo tengo un concepto de lo que es la paz. Y esa, esa yo me la voy a llevar a como una tarea, porque si recuerdan lo que yo dije, que yo pensaba como que esa paz interna como que me sabía a poco. ¿Por qué me sabe a poco? ¿Qué concepto de la paz yo tengo que no es paz? O sea, ya faltan ocho minutos para que se acabe la clase y no creo que vamos a develar ese secreto hoy. Espero que lo hagamos en algún momento más, maestro, por favor. Así es que gracias, Cristiana, por ese comentario Tan fabuloso. Paola dice... Uy, hay un montón de comentarios. Dios mío. Voy, voy. Ah, Ok. Paola dice... El maestro ascendido Serapis Bey es justo quien dice que la verdad es que ya todo está en el corazón. La paz, el amor, etcétera. Ya tenemos paz. Hay que comandarla a la acción. Exactamente. Todas las iniciaciones de Luxor, el maestro dice, están dirigidas a un solo objetivo. Que tú te ancles en esa presencia que descubras el poder de esa presencia para suministrarte de todo lo que tú necesitas. Ese es el centro. Alonso dice, sobre la paz, la tienen los maestros ascendidos, a pesar de ver el mundo externo en tanto desorden. Sería un buen ejemplo, excelente Alonso, excelente punto, excelente, porque ahí yo sí me puedo imaginar, ¿no? Un maestro ascendido, o incluso una persona que ha logrado un nivel de evolución muy alta. Camina por el mundo, aunque haya un desastre alrededor, esta persona como que conserva su paz. Y de hecho, es una de las cualidades que uno se fija mucho en personas que, que realmente, tú sabes, están más adelante en el sendero. Y tú dices, o sea, yo no pensaría que una persona está muy adelante en el sendero si pasa una cosa y se pone a gritar. ¡Ah! Y se descontrola todo. Entonces yo dije, ¿qué? Vamos a decir que la persona dice que yo soy un estudiante de los maestros ascendidos. Soy un estudiante del maestro ascendido Kuzumi. Pasó una cosa, que, que una, algo que, que salió mal y la persona se desató diciendo locura y, como dice Rosa Rosaura, que la víctima. ¿Qué yo pensaría en ese momento? ¿Está igual o peor que yo fuera? Entonces, claro, eso que dice Alonso es una súper manera de, de, de ver ese ejemplo de qué es la paz, que va unido a lo que decía Cristiana. ¿Cuál es mi concepto de la paz? Dice Mario... Siempre me cuestiono cómo el señor Mandela, Madiba, que le decían, se iluminó en la cárcel. Es como tú dices, es porque la paz es interna no, o no depende de nada externo. ¡Wow! O sea, sí. O sea, ¿Cómo tú logras paz en una cárcel? Yo no tengo la respuesta para eso. Yo puedo dar una respuesta, todas las respuestas que puedo dar son intelectuales, pero ¿cómo, Mario? ¿Cómo? Iván dice, se dice que al ser la paz y encarnar la paz lo tenemos todo afuera. Es cierto, también es decir, tenemos las herramientas físicas para nuestra visión, misión y nuestra vida. Es cierto, como que si tú tienes esa paz, esa paz como que reverbera en el resto de tu vida como que las cosas se dan por añadidura. Sin embargo, regreso a lo que decía Cristiana, cuál es mi concepto de la paz. Y si las cosas no se dan por añadidura, ¿todavía conservo la paz? Es porque esta paz, cuando tú dices ser la paz y encarnar la paz, es como que yo soy esa paz y de mí se expande esa paz hacia afuera. O sea, no puedo esperar que el mundo se conforme de una manera pacífica para entonces yo sentirme en paz. Porque nunca va a pasar. Es la realidad. Marian dice, yo creo, Lorna, que todo este estruendo que está pasando política y socialmente se deben a los llamados y decretos que se están haciendo. Puede ser. A veces que las cosas se tienen que poner peor para que se pongan mejor. Y hay muchas cosas que necesitamos soltar como humanidad. Muchos conceptos. Y definitivamente esta pandemia ha sido como un... Con un entrenamiento acelerado a nivel mundial. Yo creo que es la primera vez que ocurre un evento así a escala mundial en donde todo el mundo se afectó. La gente rica, la gente pobre. Países prósperos, países no prósperos. La economía de todo el mundo. O sea, todo el mundo se vio afectado en todas las instancias de, de, de su vida, socialmente, económicamente, en cuestiones de salud. Salieron muchas cosas a la vista que no estaban evidentes. Entonces, estamos pasando por tiempos interesantes. No necesariamente cómodos, pero de que es un aprendizaje, es un aprendizaje. ¡Ay, qué lindo! Dice Raúl. Saludos y bendiciones, hermano y colega Mario Pinzón. ¡Qué lindo! Mario, Raúl te manda saludos. Georgina dice... La paz me la ha dado el rendirme a la voluntad de Dios, aunque no entienda. <risa> Ay, Georgina, es que aunque no entienda muchas veces el por qué. Tú solo sabes que tienes que rendirte ya. Es que esa es la cuestión. La mente de uno a veces te hace unas historias todas complicadas. Suelta, suelta ya. Eso tiene que ver con esta parte. Ya la vamos a ver en la siguiente clase. Aquí hay tanta sabiduría. Que de hecho dice, sabiduría y designio de ser divino. Es esa cuestión de que mi opinión, mi, mi importancia personal está como que basada en mis opiniones. ¿Y qué pasa si yo no tuviera ninguna opinión? No sé nada. ¿Cómo se siente el ser externo? Si alguien te llama ignorante, tú eres un ignorante, ¿cómo tú te sientes? ¿Y por qué eso sería malo? por poner una calificación. Cuando veamos esa parte de la sabiduría y del designo divino, divino va, 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 vamos a verlo más de cerca. Arraxa dice, juego de palabras. Unos cambian la paz por lapas, lapas verdes, dolaritos. <risa> y seguimos en la ilusión y desilusión. Ay, Anda, o sea, yo creo que yo soy una de esas, pero bueno, está bien, está bien. O de las cosas externas, porque es cierto, o sea, uno, en tanto que uno no comprenda que eso no te va a solucionar ningún problema real, parecerá que sí, pero no. O sea, cada, cada vez como que caigo más en cuenta de eso, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso, voy, voy con calma. Laura dice, la paz, la felicidad, el suministro, solo se encuentra en la presencia. Lamento decirlo, pero mientras el mundo siga dándole poder a los sentidos, al dinero y todo lo demás, seguirá en esa zozobra. Así mismo es, tal cual lo has dicho, Laura. Alfredo dice, Lorna, la paz vendrá de la armonía que manifestemos en nuestro diario vivir, manteniendo nuestra atención en la presencia yo soy, lo cual no es nada fácil, sigue diciendo, en nuestro mundo actual. Esto me recuerda que la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Así es. Y esa, esa armonía en nuestro diario vivir brota de poner nuestra atención en la presencia porque uno solamente manifiesta lo que tiene en conciencia y si en ese momento en mi conciencia está la presencia, es lo que yo voy a manifestar. O para ponerlo más práctico, no está en la importancia personal. Entonces esa naturaleza de nuestro ser se puede manifestar. Dice Mónica ay se me fue. Ay, Mónica, bendiciones para mi familia de la luz divina. Gracias por tu ayuda, amor. Gracias, Mónica. Yo asumo que la familia somos todos los que estamos ahora en esta clase. Marleni dice, las maravillas del reino del Padre no se comparan en nada a las cosas del mundo exterior. Y ya lo tenemos todo en el corazón. Ahí está la paz. Perdón si yo sueno así como, como mundana. Si tuviera a Elma aquí, <risa> Elma está más elevada, pero yo no. Eso que dice Marleni. Las maravillas del reino del Padre no se comparan en nada. A mí todavía me falta comprobar eso. No es que yo no crea que es así, no es que yo tenga no tenga evidencias, porque yo me he dado cuenta poco a poco de que, hey, adentro es donde está la cosa, no afuera. Pero todavía yo no he podido hacer ese, ese cambio definitivo. Y al no hacer el cambio, y al seguir alterándome, al seguir cogiendo rabias, al seguir criticando, al seguir dando mi opinión, al seguir pensando que yo tengo razón... <risa> Al seguir haciendo todas estas cosas discordantes, yo me doy cuenta que eso que tú dices, Marlene, yo no lo he comprendido. Yo no he comprendido eso, porque si yo lo hubiera comprendido, no lo haría. Es como, como cuando tú te quemas. Todos sabemos, porque ya todos somos adultos, que si tú calientas una olla, y la olla es de metal, y tú agarras la olla caliente con las manos, te vas a dar esta quemada. Y todos los que se han quemado saben que eso no es para nada gracioso ni agradable. Es como que, ¡ah! O sea, te quemaste. No es que, ¡ay, me quemé! No, te quemaste. Feo. ¿Quién de ustedes agarra una olla caliente con las manos? Ninguno, porque ya uno pasó por la experiencia, ya uno lo sabe, lo tiene en conciencia. Lo que tú no haces es lo que uno ha, lo que has comprendido que no es bueno para ti. Ahí es donde yo me doy cuenta que yo no he comprendido estas cosas. Porque uno está en autoobservación y cuando yo veo las cuestiones, o sea, voy a proporciones para que para que tampoco suene tan fatalista. Yo sí he mejorado, obviamente, a lo largo de los años. Eso es así. O sea, sí ha habido una mejora para no descorazonar a la gente. Dice, ay, no, mira, Lord, no sé qué. No, no, o sea, sí ha habido una mejora. Sin embargo, yo no he llegado todavía a ese punto al que yo quiero llegar en donde esta paz es como mi estado natural. Y porque todavía sigo haciendo las, las cosas del, por llamarlo de alguna manera, de que las cosas del mundo, yo me doy cuenta que no lo he comprendido, porque si lo hubiera comprendido ya no las haría, porque me he dado cuenta de que eso me hace daño. ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque yo pienso que no me hace daño. ¿Por qué los estudiantes del maestro se siguen yendo a, la, a, a, a redimir a la, a la vida y se pierden en los callejones? Porque ellos piensan que, hay, el maestro lo dice. Ellos creyendo que era el camino de la liberación y de la paz. En tanto yo crea que esa liberación y paz está en lo externo, yo voy a seguir buscando ese camino. En tanto estos estudiantes del maestro sigan pensando que eso está afuera. Chuleta Martín, me acabas de dar un dato, fíjate. Quizás la prueba del sexto templo es darte, darte cuenta que tienes que regresar. Porque no vas a encontrar nada allá afuera. Quizás darte cuenta de eso. ¿Qué es lo que dice el maestro aquí? Regresar a la casa del padre. Quizás esa es la prueba del sexto templo. Como la, como el, ¿cómo se llama eso? El, el acertijo. Marlene Galarza, gracias. Marian dice, a mí me gustaría en un futuro se hable del manto del silencio. Ah, bueno, dale, ese, ese manto es una actividad del Maestro Ascendido Kuzumi, pero por supuesto que lo podemos traer, yo necesito ese manto. Yo a veces me curo ese manto cuando estoy así como demasiado, no sé, desatada. Es que el manto del silencio del Maestro Ascendido Kuzumi, por Dios. Laura dice, y mientras el mundo no conozca esta enseñanza y siga negando la presencia en su corazón, no encontrará la paz. Lamento decirlo, pero, pero Laura es la verdad, o sea es la verdad. Por eso es que esta enseñanza se ha puesto de manifiesto. Por eso es que toda verdadera enseñanza te va a llevar hacia adentro, porque es la única manera, es la única manera. Wow, y no se me siente iluminada ahora con eso. Que, ay Dios mío. Mirta dice, Lorna, qué clase más hermosa. ¿Cómo trabajar para conseguir algo de paz en este mundo exterior del ser humano? Allá vamos, Mirta. Yo también quiero esa paz. Vamos, vamos para allá. Ay, gracias, Mario. Gracias. Ay, besitos. Paola dice, lo más importante es manifestar la paz. Si estamos en paz, todas las bendiciones se pueden manifestar a través de nosotros. Eso es cierto. Eso es cierto. La paz es un conductor de la abundancia. Lo decíamos al inicio y es así también a nivel individual. La paz hace que todas las energías se aquieten para que Dios se exprese. Gracias por traer ese punto, Paola. Gracias por tus gracias, Graciela. Ay, no me pude resistir, perdón. Elma, asimismo, Mario, se encuentra solo y buscar esa paz es un entrenamiento que Mandela tuvo que aprender. Definitivamente, ese entrenamiento estuvo fuerte, mi chuleta. Wow. Gracias a todos ustedes por la clase. Wow, Georgina, qué situación tan difícil. No la voy a leer públicamente, si está en el chat, pero uh, muy fuerte, muy fuerte. Y es que esa paz que tú hablas, Georgina, después que te ocurre una cosa así que es terrible, el Maestro Ascendido Jesús lo dice bien. no sé si eres el que lo dice o es una frase así de la Biblia. La paz está por encima o más allá del entendimiento de la mente humana. O sea, esta paz, como decía Cristiana, no es mi concepto de la paz. Es algo que trasciende lo que yo pueda pensar que es la paz. ¡Wow! A ah, Mario saluda a Raúl. Dice, la presencia y los maestros te guarden y e ilumine hasta donde estás. Okay, estoy leyendo a ver si se me queda otro comentario por fuera. Marian dice estamos iguales, Lorna. Es que creo que estamos limpiando, no siempre cometeremos errores. Aún hay cosas que, a, a, aún hay cosas en mí que les he dicho a los maestros ascendidos y a mi ser crítico necesito, necesito seguir viviendo tal cosa. Y dice Mario, Lorna, el amado Kuzumi, nos dice, hazme un instrumento de tu paz. Y este es el momento perfecto para dejar la clase hasta aquí con esa bella frase. Hazme un instrumento de tu paz. O sea, ni siquiera es que mi paz. Yo soy el instrumento de paz. Wow. De verdad que, ¿sabes que estoy percibiendo? Que para experimentar esa paz hay que soltar el ego, la importancia personal. Si no, no, no funciona. No funciona. Oh, ok, Esta clase estuvo bien intensa. Gracias a todos. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra Ascendida Lady Nada frente a ustedes, al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Envíenle su gratitud y sus bendiciones. Gracias por esta clase. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta comunidad. Gracias por esta bendición. Los maestros nos envían su luz y su amor y sus bendiciones de vuelta. Abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para aprovechar y expandir esa radiación de amor ascensional a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Perdonen que me pase un poco, pero de verdad que estos comentarios suyos estaban buenísimos. Gracias por su aporte de vida, gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, gracias por eso. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. No se olviden, este domingo, servicio de transmisión de La Llama, de La Verdad, 8 y media AM, hora de Panamá. Que la magna presencia de Dios los bendiga ilimitadamente a todos. Muchísimas, muchísimas gracias.